0: Hi, hier ist Max aus dem Team von meine Challenge. Alle zwei Wochen gehen wir Herausforderungen an, die uns im Alltag beschäftigen und blicken auf die Wissenschaft dahinter. Was mich jeden Tag umtreibt, wenn ich vor die Haustür gehe, ist die Frage, wer hat wie viel Platz im öffentlichen Raum. Als Fußgänger und Radfahrer schlängle ich mich immer irgendwie durch die Straßen, habe ständig Sorge, von einem Auto plattgefahren zu werden. Und ich ärgere mich darüber, dass von denen so viele auch einfach rumstehen und die Straßen verstopfen. Muss das so sein? Muss das so bleiben? Und wie komme ich bei all dem Verkehr eigentlich sicher durch die Stadt? Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen. All das will ich jetzt mal selbst angehen. Meine Challenge heißt, ich will was verändern in meinem Kiez. Ich werde Stadtteilaktivist. Ich will versuchen, bei mir um die Ecke den Straßenraum neu aufzuteilen und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Und das könnte sogar klappen. Das Zauberwort heißt Bürgerbeteiligung. Kann ich so eine Bürgerbeteiligung einfach mal starten? Und wie viel Aufwand steckt dahinter? Auch das will ich herausfinden und ich spreche mit BeteiligungsforscherInnen, anderen Leuten aus meinem Viertel und StadtplanerInnen. Ich habe mir zwei konkrete Orte in meiner Nachbarschaft ausgesucht und die stelle ich euch mal eben vor. Ja, ich stehe gerade bei mir im Kiez vor der Taborkirche in leipzig klein im Leipziger Westen. Hinter mir ist der Volkspark. Ein weitläufiges, grünes Areal mit vielen Bäumen. Äh, total schöner Ort für Klein und Groß, Alt und Jung. Das Problem ist, um in diesen Park reinzukommen, muss man eine relativ gut befahrene Straße überqueren. Die Windorfer Straße, die geht so ein bisschen leicht bergauf und nimmt dann noch so eine scharfe Kurve. Und die Autos brettern hier immer ganz gut drüber, weil hier auch keine 30er-Zone ist oder so. Und man kommt total schwer rüber als Fußgänger oder ich mit meiner kleinen Tochter, wenn, man, wenn die mal im Buggy sitzt oder so, es ist immer ein ziemlicher Kampf, hier rüber zu kommen und das möchte ich verbessern, verändern. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass hier ein Zebrastreifen entsteht, damit man endlich mal sicher hier die Straße
1: überqueren kann.
0: Andere Stelle bei mir im Kiez, der sogenannte Bürgerbahnhof, ein großes Brachgelände, großes Freiareal, Spielwiese für Kinder, HundebesitzerInnen. Zu Fuß gehende, Radfahrende und irgendwie einfach ein sehr schöne, sehr schönes offenes Gelände. Und auch da ist das Problem, da ist eine gut befahrene Straße am Ausgang. Hier gibt es zwar so eine kleine Verkehrsinsel, aber da steht man dann mit mehreren Leuten auf dieser Insel drauf. Die Autos donnern trotzdem an einem vorbei. Sicherer fühlt man sich dadurch auch nicht wirklich. Deshalb will ich auch hier einen Zebrastreifen am Bürgerbahnhof einrichten. Zwei Zebrastreifen habe ich mir also vorgenommen. Ja, mal sehen, wie weit ich damit komme. In der Politik ticken die Uhren natürlich ein bisschen anders. Da wird nicht mal eben ein Zebrastreifen gebaut, nur weil ich mir den wünsche. Aber was kann ich denn in ein paar Wochen erreichen und worauf muss ich achten? Fang nicht bei Null an. Vor einigen Monaten gab es Gelegenheit für mich schon mal aktiv zu werden. Bei der Planung zum städtischen Haushalt in Leipzig kann man als Bürgerin Einwände abgeben, wofür die Stadt noch Geld ausgeben sollte. Und da habe ich ganz spontan mal genau diese beiden Stellen und meinen Wunsch nach Zebrastreifen beschrieben. Und die Stadtverwaltung, also die, die das am Ende umsetzt, die wird sich da demnächst zu äußern. Und am Ende entscheidet auch der Stadtrat über mein Anliegen. Aber dazu kommen wir später noch. Jetzt für die Challenge habe ich gedacht, ich mache was, was heutzutage eigentlich alle machen, wenn sie eine Forderung haben. Ich starte erstmal eine Online-Petition und das geht über das Portal openpetition.de und hier kann man kostenlos eine Petition starten. Da braucht man erstmal einen Titel. Ich nenne das Ganze Zebrastreifen im Leipziger Westen. So, jetzt muss ich schreiben, was ich ändern will. Was ist das Problem, gegen das sie vorgehen wollen und was soll getan werden? Na gut, ich setze mich für Zebrastreifen im Leipziger Westen ein, konkret so, flammendes Plädoyer hier für meine Petition so, jetzt brauchen wir noch ein Bild was äh, irgendwie knackig aussieht Dauerzeitraum wie lange soll die Unterschriftensammlung laufen Na, ich mach mal zwei Monate was ist das Sammelziel wie viele Unterschriften planen sie zu sammeln Na, wir versuchen es mal mit 1000. ist doch vielleicht nicht verkehrt okay fertig, jetzt hau ich das Ding einfach in die Welt Petition veröffentlichen Yes. Okay, cool, die ist da jetzt im Netz. Ich verteile das erstmal unter Freunden und Bekannten, bei Telegram, Facebook, neben an.de. Es kommen ein paar erste Reaktionen rein, es gibt nette Kommentare und die Unterschriftenzahlen steigen. So, ich bin gerade draußen unterwegs und werde jetzt mal so ein paar Abrisszettel aufkleben. Und äh, ja, genau, hoffe, dass ich dadurch ein bisschen mehr Zulauf kriege, mehr Unterschriften für meine Petition und äh, klebe das jetzt mal hier auf. Na, mal gucken, ob sich jemand dafür interessiert. Nach ein paar Tagen bin ich so bei 80 Unterschriften. Das ist ein guter Anfang, aber was kommt jetzt eigentlich als nächstes? Dafür hole ich mir Hilfe bei einem Experten. Jörg Sommer, Direktor des Berlin-Instituts für Partizipation. Er arbeitet an Strategien für die Politik, wie man BürgerInnen besser einbinden kann. Und Jörg Sommer ordnet erstmal ein, was ich da eigentlich vorhab.
1: Wir haben ja in einer Demokratie in der Theorie drei Säulen. Die eine Säule ist die repräsentative Struktur, also Wahlen, Parlamente, Regierungen, die ist in Deutschland traditionell sehr stark ausgeprägt. Eine zweite Säule ist die Dreckdemokratie, also zum Beispiel Volksbegehren, Volksabstimmungen, in Deutschland traditionell sehr gering ausgeprägt. Und die dritte Säule ist es, was man so die deliberative Säule nennt, also wo man miteinander im Diskurs nach Lösungen sucht. Und das ist Bürgerbeteiligung und diese Säule ist tatsächlich relativ neu und für viele Menschen in der Politik auch noch äh, sehr, sehr neu und wird auch neu noch immer sehr zögerlich angegangen, aber es ist eindeutig im Steigen begriffen. Es gibt zunehmend mehr Bürgerbeteiligung. Das
0: liegt auch daran, dass es eben total in die Hose gehen kann, wenn man die Leute nicht beteiligt. Beispiele sind das ehemals geplante Atommüllendlager Gorleben oder der Untergrundbahnhof Stuttgart 21, wo es Jahre, teilweise jahrzehntelange Kämpfe gab. Bürgerbeteiligung ist also insgesamt noch ein junges Phänomen und ich bin mal gespannt, auf welche Hindernisse ich so stoße. Ich erzähle Jörg Sommer von meiner Idee, zwei Zebrastreifen im Stadtteil, und da ist er echt ganz
1: angetan von. Das ist ein wunderschönes Thema für einen Beteiligungsprozess. <lacht> Bildet tatsächlich alles ab. Sie haben eine typische Situation, Sie haben eine Veränderung in einer Kommune, die viel Nutzen stiftet, aber auch Kollateralrisiken ganz typische Situation. Sie haben eine Menge sogenannte, in der Beteiligung nennt man das Anspruchsgruppen, das heißt also Akteure, die in irgendeiner Art und Weise an ihrem Thema Interesse haben. Sie haben die Kinderfamilien, die gerne ihre Kinder sicher darüber haben wollen. Sie mhm haben ähm, Anwohner, die vielleicht auch Lärm ähm, im Hintergrund haben und Lärmschutz. Sie haben aber gleichzeitig auch Anwohner, die möglicherweise eine Parkplatzsituation haben, mit der sie nicht zufrieden sind oder wo sie befürchten, dass da was passieren kann. Sie haben möglicherweise die Autofahrer, das könnten Pendler sein oder auch Anwohner. Oder ähm, ein Beispiel, die immer gerne vergessen werden, sind die Paketzusteller, die ja nun gerade mhm. in Corona-Zeiten sehr massiv unterwegs sind, die häufig dann in zweiter Reihe parken, gerne mal auch vor einem Zebrastreifen und dadurch die Risiken eher erhöhen als verringern. Mhm. Und das ist eigentlich eine, insofern ein ideales Thema, denn wenn Sie das jetzt allein den Stadtplanern überlassen würden, ist das Risiko sehr hoch, dass die die eine oder andere Interessensgruppe dann schlicht nicht auf dem Schirm haben, wenn die planen.
0: Wenn das also gelingt, habe ich einiges im Stadtteil verbessert, einigen aus dem Stadtteil geholfen, aber bis dahin steht auch noch viel Arbeit für mich
1: an. Sie haben nur ein Problem, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie sind jetzt nicht die Gemeinde, sondern Sie sind der Bürger, der das gerne initiieren möchte. Und dann stoßen wir tatsächlich sehr schnell in der bisherigen Beteiligungspraxis in Deutschland an unsere Grenzen. Denn üblich ist es, dass Beteiligung bei uns eher von der Kommune initiiert wird, als von den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall nicht die Stadt, sondern komme von der anderen Seite. Und das macht es erstmal kompliziert, weil ich muss ja jetzt irgendwie Kontakt mit der Stadt aufnehmen. Die Stadt überzeugen von meiner Idee, weil die muss den Zebrastreifen am Ende umsetzen. Dafür habe ich diesen Bürgereinwand zum Haushalt formuliert und eben die Petition gestartet. Wenn ich da genügend Leute sammle, dann landet die nämlich automatisch beim Oberbürgermeister. Problem ist nur, Jörg Sommer hält ziemlich wenig von der Petition.
1: Eine Petition ist eigentlich traditionell eher eine... Bitte und eine Aufforderung, etwas ganz Bestimmtes zu tun. Mhm. Wenn Sie sich diesem Problem aber annähern wollen, das Sie da haben, dann haben wir ja gerade miteinander darüber gesprochen, das ist ja etwas, wo viele Menschen möglicherweise Interessen haben, die nicht alle identisch sind. Mhm. Also wenn Sie jetzt sagen, Zebrastreifen, könnte sein, am Ende kommt sogar eine viel bessere Lösung raus, als Sie sich jetzt vorstellen. Oder aus irgendwelchen Gründen geht das nicht und man muss eine andere suchen. Sie müssen dieses Problem im Diskurs bearbeiten. Wenn Sie einen Diskurs, eine Diskussion wollen, das kennen Sie aus Ihrer eigenen Beziehung, fängt man tunlichst nicht mit einem Angriff an. Äh, sonst, sonst hat man sofort Konflikt- und Verteidigungssituationen, sondern man fängt eher damit an, indem man fragt. Ähm, das Zweite bei einer Petition ist tatsächlich, eine Petition ist ähnlich wie ein direktdemokratisches Element. Meistens gibt es dann eine Forderung und die teilt man oder teilt sie nicht. Es ist also sehr, sehr digital. Es gibt Ja-Nein-Entscheidungen. Deshalb sind Petitionen eher weniger geeignet, in den Diskurs loszutreten, sondern tatsächlich häufig sogar eher Konflikt konfliktfördernd, ne? weil man sich dann bekennen muss. Entweder ich unterschreibe das Ding oder ich tue es nicht. Wenn ich es nicht tue, lege ich mir schon einen Grund zurecht, warum ich es nicht tue. Und dann habe ich schon, ohne jemals einen Diskurs gehabt zu haben, Positionsfestlegung bei einzelnen Akteuren.
0: Okay, shit. Direkt den Anfängerfehler begangen. Petition heißt, Konfrontation heißt, kein Diskursöffner. Nehme ich mir gleich mit als Lektion für ein mögliches nächstes Projekt. Aber jetzt, wo sie schon da ist, die Petition, soll ich sie weiterlaufen lassen. Nicht als Forderung, sondern als Gesprächsgrundlage benutzen. Von wegen, hier sehen Sie mal, liebe Stadtverwaltung, so und so viele Leute interessieren sich auch für das Thema. Jörg Sommer hat aber noch weitere
1: Ideen. Also ich würde Ihnen empfehlen, zwei Dinge zu tun. In einem nehmen Sie der Kommune etwas Arbeit ab und im zweiten verhalten Sie sich taktisch klug. Mhm. Arbeit annehmen bedeutet das sogenannte beteiligungsscoping Das heißt zu schauen, welche Gruppen, welche Menschen in der Kommune könnten denn Interesse an ihrem Thema haben. In irgendeiner Art und Weise. Sich das mal aufzuschreiben und das erstmal zur Seite zu legen und zu wissen, das sind ja potenziell alle Menschen, die so wie sie ein Interesse haben, dass man darüber spricht. Das kann noch sehr wichtig werden.
0: Betroffenen-Scoping, also eine Liste formulieren mit allen Leuten und Gruppen, die betroffen sein können. Ich habe mich gleich mal hingesetzt, was aufgeschrieben, aber um diese Liste weiter zu füllen, soll ich unbedingt rausgehen und mit den Leuten vor Ort sprechen. Und zwar habe ich das Gefühl, dass man als Radfahrer/in fußgänger FußgängerInnen teilweise sehr schwer über die Straße kommt. Und jetzt wollte ich mal Leute aus der Umgebung fragen, ob sie das ähnlich sehen.
2: Ja, also ich finde, der Verkehr hier, der ist sehr gefährlich, aber das weiß ja eigentlich auch jeder. Wieso? Wollen Sie da jetzt eine Ampel hinstellen?
0: <lacht> ja, also meine Idee wäre zum Beispiel hier statt der Insel einen Zebrastreifen zu installieren.
2: Müsste man vielleicht diskutieren, aber also es ist halt einfach de facto so, dass hier ganz viele Leute in den Park gehen mit ihren Kindern und einfach hier auch viel mit dem Fahrrad fahren und ich finde es total gefährlich, was man jetzt im Einzelnen machen muss. Hm, weiß ich nicht.
0: Und wenn es beispielsweise ein Prozess gäbe, an dem BürgerInnen beteiligt werden, hier was zu verändern, hätten Sie Lust, da sich mal dazu zu setzen?
2: Ja, warum nicht?
0: Also klar ist hier Verkehrsaufkommen, also es gibt mal Situationen, wo man kurz warten muss, aber das wird ja. sich in Grenzen. Okay. Also stört sie nicht, das stört genau. Okay. Wenn mein Vorschlag wäre zum Beispiel hier einen Zebrastreifen einzuführen, äh, würden Sie auch sagen, ja, fände ich cool oder Ja, Also ich würde mich jetzt nicht stören, ich bin sowohl Autofahrer als auch Spaziergänger mit dem Hund. Ja. Und auch als Autofahrer das heißt würde wird es Sie nicht stören, wenn ich einen Zebrastreifen Zebrastreifen, genau, also deswegen irgendwie so eine Ampelschaltung finde ich irgendwie ziemlich dämlich, aber Zebrastreifen ist, glaube ich, eine gute, gute Kompromisslösung, ja. Ja.
2: Man muss halt echt immer gucken, weil ich weiß nicht warum. Vielleicht verleitet ver diese Kurve wirklich dazu oder so, aber hier brechen wirklich außerordentlich viele Idioten lang. Mhm. Also in einem Tempo, was halt nicht okay ist. Ja, nicht.
3: Das
0: heißt irgendwie Tempo 30 oder irgendwie ein Zebrastreifen? Ja,
2: immer. weiß ich nicht. Ich bin ja immer für neue Ideen, weil die anderen Ideen, die kennen wir ja schon und da gewöhnt man sich dann immer so schnell dran, weißt du? Ja. Wenn da ein Blitzer steht oder Tempo 30 oder so, da gewöhnt man sich irgendwie dran und dann macht man das halt, aber man lernt nichts daraus, weißt du?
1: Mhm.
2: Also eine neue Idee fände ich super cool, da wäre ich auch
0: dafür. Eine neue Idee, das klingt spannend. Na dann. Ich merkte auf jeden Fall Zustimmung für das Thema und das Gespräch am Ende, das fand ich auch total erfrischend. Neue Ideen müssen her. Das ist ja auch das, was Jörg Sommer angesprochen hatte. Vielleicht kommt sogar noch was Besseres rum als ein Zebrastreifen. Der zweite Tipp, den Sommer für mich hat, der betrifft vor
1: allem meinen Kommunikationsstil. Das zweite wäre aber tatsächlich, auf die Kommune zuzugehen. Das können Sie ruhig auf der Ebene des Bürgermeisters machen, wenn es bei Ihnen in der Kommune nicht schon so etwas gibt wie ein Büro für Bürgerbeteiligung. Wichtig ist dabei nur, Sie möchten ja in diesem Fall einen Diskurs anstoßen zwischen mhm. den Beteiligten. Und die Kommune ist ja ein Teil der Beteiligten. Ähm, wenn sie da konfliktorientiert reingehen, ähm, wird das sehr schwierig. Entweder sie produzieren dann Abwehrhaltungen mhm. ähm, oder sie setzen das vielleicht durch, haben aber dann von Anfang an schon eine etwas giftige Atmosphäre in dem mhm. ganzen Prozess, ne? weil nicht alle freiwillig dabei sind.
0: Also, auf die Stadt zugehen. Ich mache mir einen Termin mit dem Leiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes. Das ist die Behörde, die am Ende meine Zebrastreifen anlegen soll. Ich will da nicht konfrontativ reingehen, sondern ergebnisoffen und engagiert. Bis zu dem Treffen habe ich zum Glück noch ein bisschen Zeit, denn ich muss mich noch vorbereiten auf das Treffen. Mehr Meinungen, mehr Wissen, mehr Argumente für meine Seite reinholen. Da wollte ich mal von verschiedenen Leuten einfach mal hören, was sie hier von der Verkehrssituation Also jetzt
2: auch das und das hier? Oder? Genau, hier vorne, ja. ja.
0: Weil mein Vorschlag war nämlich hier einen Zebrastreifen vielleicht einzuführen. Okay. Wäre das was, womit sie sagen können, das wird meine Situation auch verbessern? Ja,
2: ich finde ja noch besser ein Tempolimit. Tempo, also sowieso generell, ja. mein Mann hat mhm. gerade eine Petition gestartet, Tempolimit 30 okay. und Ausnahme
1: 40.
0: Oh, die habe ich, glaube ich, auch unterwegs. Echt? Die ich gesehen, Wirklich? Bei, äh, bei, bei neben Andi. Andi. Ja, ja, sehr gut.
1: Cool. Sehr
0: gut. Hm, vielleicht können wir uns mal vernetzen, wäre das möglich. Klar. Ja, warte dann. Das war eine echt coole Begegnung mit ihr. Das hat mir richtig Aufschwung gegeben, dass sie und ihr Mann auch engagiert sind und wir gleich Kontakte ausgetauscht haben. Das hat Jörg Sommer ja auch gesagt. Ich soll mir Verbündete holen für meine Challenge. Aber gleichzeitig ist das eine Frau in meinem Alter ungefähr, sicher mit akademischem Hintergrund, eh schon engagiert und mit Kleinkindern. Also voll meine Bubble.
2: Wichtig ist ähm, hier nicht nur die unmittelbar Betroffenen anzusprechen. Die sind natürlich auch wichtig, weil sie in ihrem Alltag, in ihrer Lebensqualität da direkt äh, berührt sind von, aber darüber hinaus sollte auch das öffentliche Interesse geschaffen werden, Aufmerksamkeit.
0: Das rät mir Anna-Nora Freier, Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Demokratie und Partizipationsforschung an der Bergischen Universität Wuppertal.
2: Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Barrieren im Alltag, die uns daran hindern, uns zu beteiligen, beispielsweise Schichtarbeit oder eben junge Familien, die nicht dieses Zeitbudget haben, aber auch Leute, die gar nicht so erfahren sind, sich jetzt auch in politischen Belangen einzubringen und vielleicht gar nicht so artikulations-, also nicht so sprechstark sind.
0: Super wichtiges Thema, Repräsentation. Wie erreiche ich alle, die irgendetwas damit zu tun haben könnten? Das ist tatsächlich ein großes Problem in unserer Demokratie, sagt Anna-Nora Freier, Beispielsweise, wenn man sich die Zusammensetzung im Bundestag anschaut. Wie viele Frauen sitzen dort, wie viele Nicht-AkademikerInnen, junge Erwachsene?
2: Wir wissen aus der Beteiligungsforschung, dass ähnlich zu anderen Formen der Beteiligung, wie zum Beispiel bei Wahlen, ähm, wir es auch hier mit einer sozialen Schieflage oftmals zu tun haben. Also, dass nicht querbeet alle Altersgruppen, alle Bildungs- und Einkommensgruppen, aber auch kulturellen und ethnischen Hintergründe sich beteiligen. Und das hat natürlich auch dann wiederum Auswirkungen auf die Interessen, die Anliegen und die Perspektiven, die in so einen Prozess einfließen.
0: Ich habe bei Weitem noch nicht alle Perspektiven und Stimmen. Jugendliche fehlen noch, mobilitätseingeschränkte Personen, PendlerInnen, die vielleicht was gegen den Zebrastreifen haben könnten. Die werde ich, glaube ich, auch nicht alle alleine erreichen. Anna-Nora Freier meint, ein guter Weg ist über das Einwohnermeldeamt, dass die da eine Zufallsstichprobe von Menschen auswählen. Das ist natürlich eine große Nummer, gleich da anzufangen. Ich versuch's es erstmal weiter im Kiez. Ich habe bei einem Umweltverein angerufen, bei der Kirchgemeinde, der Bürgerinitiative im Stadtteil und ich bin natürlich weiterhin draußen unterwegs. Diesmal spreche ich eben Gruppen an, die ich bislang noch nicht beachtet habe. UnternehmerInnen vor Ort und ältere Menschen. Ich wollte mal fragen, Leute hier aus der Gegend, die hier spazieren, ob sie da ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
1: Also wenn wir vormittags gehen nicht, nee. okay. da geht eigentlich Aber ich weiß, das Problem ist schon,
0: ja. dass
1: man hier schwer auch über die Straße kommt als Fußgänger.
0: Ja. Und meine Idee wäre jetzt zum Beispiel, irgendwie die Stadt dazu zu bekommen, einen Zebrastreifen zu installieren. Fänden Sie das gut?
1: Für den Fußgänger ja, für den Autofahrer nicht. Nee, nee warum, warum ist das nicht gut für die Autofahrer? Ja, es, es entsteht ja dann doch immer gleich ein Stau. Und nachmittags stehen ja. sie wirklich hier schon, als Autofahrer. Also, hier ist es extrem schwierig. Die fahren hier regelmäßig diese Schilder hier oben. Das ist immer schön.
3: Okay. Da fliegen die bisher rüber, die Schilder. Das ist krass.
0: Und äh, meine Idee wäre jetzt zum Beispiel, vielleicht irgendwie die Stadt dazu bekommen, hier einen Zebrastreifen hinzusetzen. Wäre das für Sie blöd als hier ansässiger Unternehmer?
3: Ja, das, also das ist ziemlich egal. Ist egal ich wir mal, das wird es entspannen, die ganze Geschichte. Mm,
1: ja, das Problem ist, dass du hier den Zebrastreifen zu, zu spät siehst, ja, durch du die, Kurve. die Kurve. Kommst, ja. Weil du siehst, wenn du von ja. unten kommst, siehst du nicht... Ja. Also die sagen, okay, dann musst, müsstest du das System 30 machen, dass die nicht so hochkommen äh, wie der Also ich denke vielleicht, ja, die, die Geschwindigkeit runter von da unten.
0: Krass, dass die Autofahrerinnen da teilweise die Schilder umnieten. Das merke ich mir für das Gespräch mit dem Verwaltungschef, wenn das mal kein Argument ist. Und cool, auch der Handwerker hätte kein Problem mit einem Zebrastreifen, obwohl der da jeden Tag mit dem Auto unterwegs ist. Alles Punkte, die ich in dieses betroffenen Scoping mit aufnehme. Ihr erinnert euch, zu Beginn der Challenge habe ich die Online-Petition gestartet, die dümpelt so bei um die 100 Unterschriften rum, aber über die Petition hat mir eine Bekannte einen wichtigen Kontakt gegeben. Und das merke ich so im Prozess, dass so eins zum nächsten führt, also ich bekomme neue Kontakte rein, neue Perspektiven und auch weitere Verbündete.
4: Mein Name ist Heiko Müller, ich bin Stadtumbaumanager im Leipziger Westen, also von der... Stadt Leipzig beauftragt, am Interessenausgleich zwischen Bürgerschaft, Verwaltung und Kommunalpolitik mitzuwirken und planerische und Stadtentwicklungsprozesse in Kleinschocher-Lindenau und Plagwitz zu begleiten.
0: Wie können Sie mir denn ganz konkret bei meinem Anliegen Zebrastreifen im Stadtteil helfen?
4: Ja, so also konkret kann ich wahrscheinlich gar nicht helfen, außer mit so ein paar Hintergrundinformationen und vielleicht ein paar Wege aufzuzeigen, mit denen man weiterkommen würde. Ich denke da immer so an den Bereich Bewusstsein schaffen für das Thema, weil ähm, sie werden ja ohnehin noch mit der Verwaltung und mit der Verwaltungsspitze sogar sprechen können. Und ähm, wir haben immer so die Erfahrung gemacht, dass gerade das Thema Fußverkehr, also wie komme ich über eine Straße drüber, dass das für viele Menschen keine große Rolle spielt. Das geht irgendwie und das macht man, aber dass man die Bedürfnisse formuliert, die man als zu Fuß da hat. Das ist eher die Ausnahme und dafür gilt es meiner Meinung nach, ähm, wahrscheinlich noch ziemlich lange Zeit und ziemlich intensiv überhaupt erstmal Bewusstsein zu schaffen.
0: Denn es geht ja auch um das große Ganze, nicht nur um den einzelnen Zebrastreifen, sondern eine andere Stadtmobilität. Das ist ja am Ende auch mein großes Ziel. Und da muss man die Leute erstmal darauf aufmerksam machen, dass ich da vor allem für FußgängerInnen was tun sollte. Und Heiko Müller meint, rausgehen, also das, was ich gemacht habe, ist schon gut und richtig, aber man kann das Ganze noch größer aufziehen mit organisierten Spaziergängen durchs Viertel, sogenannten Fußverkehrschecks.
4: Das ist ein ganz kurbates Mittel, um nochmal mit Experten und, also örtlichen Experten, sprich Anwohnern, durch ein Stück Stadt zu laufen und Defizite und Potenziale und möglicherweise auch Lösungsmöglichkeiten zu definieren. Idealerweise macht man das in einer überschaubaren Gruppe, also keine 100 Personen, und idealerweise sucht man sich einen zusammenhängenden Bereich raus dafür, der dann wiederum auch nicht so groß sein soll. Ähm, schon allein aus dem Grunde, weil man natürlich dort mindestens einen Menschen mitnimmt, der im Rollstuhl sitzt, und äh, jemand mitnimmt, die oder der sehbehindert ist, und um einfach unterschiedlichste Blickwinkel drauf mhm. zu bekommen. Ja? Und ähm, die Ergebnisse, wenn man sie klug dokumentiert, kann man dann eben auch wieder benutzen, um Dinge in einen Zusammenhang zu bringen, sozusagen. Also in diesem Stadtteil wird dieser und jene Weg besonders häufig begangen und da gibt es diese und jene Herausforderung. Und das ist dann wiederum etwas, was man ins Verwaltungshandeln dann einspielen kann, möglicherweise eben auch über die Kommunalpolitik.
0: Da ist auch das Thema Repräsentation wieder drin, weil man damit viele Gruppen erreichen kann. So einen Check wollen Heiko Müller und ich in den nächsten Monaten mal angehen. Es braucht nämlich ein paar Monate Vorbereitungszeit, also bis jetzt nichts, was ich mal eben aus dem Ärmel schütteln kann. Einen langen Atem werde ich aber eh brauchen. Was sind denn so die ganzen Schwierigkeiten, die mir auf dem Weg dahin begegnen, begegnen können?
4: Naja, von, von Ablehnung bis hin zu, äh, wir als Verwaltung können das erst mittelfristig bis langfristig umsetzen. Dazwischen ist quasi alles möglich. Man wird möglicherweise sagen, dass ein CEWA-Streifen an der Stelle oder Fußgängerüberweg, wie es eigentlich heißt, FGÜ, an der Stelle nicht das richtige Mittel ist. Dann wird man möglicherweise mit Beispielen arbeiten können, dass man in vergleichbare Situationen kennt, wo das doch das richtige Mittel ist. Man wird sich also speziell mit der Straßenverkehrsordnung ein bisschen rumschlagen dürfen, was man salopp ausdrücken darf. Man wird möglicherweise damit zu kämpfen haben, dass ein Bereich, an den Sie jetzt auch denken, dass dort eine Querungshilfe erst vor wenigen Jahren eingebaut worden ist, dass man sagt, naja, wir sind hier bereits tätig geworden haben die Verbe äh, Bedingungen für den Fuß- und Radverkehr äh, verbessert und wollen jetzt hier nicht nochmal ran, weil es aus unserer Sicht funktioniert. Bis hin zu einem Prüfauftrag, ähm, der sich möglicherweise über einen längeren Zeitraum erstrecken kann, weil ganz einfach die Ressourcen nicht da sind.
0: Die Straßenverkehrsordnung hat Heiko Müller gerade erwähnt. Die regelt hierzulande ja unseren Verkehr und ist sowas wie das in Stein gemeißelte Vorfahrtsrecht fürs Auto. Das sagt sogar das Umweltbundesamt. <lacht>
2: Die Straßenverkehrsordnung STVO ist in vielen Bereichen eng auf die Bedürfnisse des motorisierten Individualverkehrs ausgerichtet. So gilt innerhalb geschlossener Ortschaften für Kraftfahrzeuge grundsätzlich eine Höchstgeschwindigkeit von Tempo 50. Zudem ist das Parken von Kfz überall dort erlaubt, wo es nicht ausdrücklich verboten ist. Verkehrsberuhigung muss daher innerhalb eines engen rechtlichen Rahmens stattfinden.
0: Das steht so in der Broschüre zur Verkehrswende auf Stadtteilebene vom Umweltbundesamt. Die findet ihr bei uns in der Podcast-Beschreibung. Ein Zebrastreifen zu bauen, ist ein starker Eingriff in den Verkehrsfluss und muss erstmal sehr gut begründet
4: sein. Also wenn man das von der Bürgerschaft her begleitet, dann braucht man einen sehr langen Atem, um das immer wieder abzurufen sozusagen und nach dem Umsetzungsstand zu fragen. Und wenn man sagt, das ist so das ist die klassische Schwierigkeit, der man begegnen wird, nämlich dass man einfach das Durchhaltevermögen braucht.
0: Noch ist meine Motivation echt hoch, da dran zu bleiben. Und ich bekomme von Heiko Müller noch einen ziemlich wichtigen Kontakt. Wieder führt eins zum
4: nächsten. Wir haben in Leipzig den glücklichen Fall, eine der wenigen Städte zu sein, wo es einen ähm, Fußverkehrsverantwortlichen gibt. Der natürlich als Einzelperson in, in einem Bereich, der eigentlich eine, eine viel stärkere Besetzung bräuchte, trotzdem noch. Äh, ja, wenig Zeit hat, sich um, um einzelne Themen zu kümmern, aber da gibt es zumindest ja auch Partner in der Verwaltung, die genau diesen Aspekt dann im Fokus haben und die man dann klugerweise auch einbindet in solche Dinge. Also Herr Görl sollte zumindest davon wissen, mhm. dass dort diese Dinge passieren.
0: Tja, und manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Den Fußverkehrsverantwortlichen habe ich von ein paar Jahren selbst mal interviewt. Das schreibe ich mir direkt auf meine To-Do-Liste, den nochmal zu kontaktieren. Ich hatte ja für die Planung der Leipziger Finanzen mein Anliegen mit den Zebrastreifen eingebracht. Und inzwischen ist auch die Verwaltungsmeinung zu meinem Bürgereinwand da. Und was soll ich sagen? Ein ganz schöner Downer. <lacht> Dieser Antrag ist formal abzulehnen, weil die Fußgängerüberwege schon aufgrund der örtlichen Voraussetzungen nicht angeordnet werden können. Für die Anordnung von Fußgängerüberwegen sind neben der Straßenverkehrsordnung die Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen zu beachten, die die verkehrlichen und örtlichen Voraussetzungen für die Anlage von Fußgängerüberwegen definieren. Ja, da ist sie wieder, die Straßenverkehrsordnung. Und allerbestes Behördendeutsch. Ja, das lässt mich schon irgendwie so ein bisschen verärgert und auch enttäuscht zurück. Und diese Gefühle spiele ich mal an die Beteiligungsforscherinnen Jörg Sommer und Anna-Nora Freier weiter.
2: Genau, das sind äh, ja ganz klassische äh, Sprachbarrieren, aber es äh, deutet eben auch auf etwas Tieferlegendes hin, nämlich auf äh, die fehlende Resonanz, das Verständnis und der Austauschprozess untereinander. Das muss auch wieder ja konkret eingeübt und gelebt werden. Ihr Beispiel zeigt, wie es
1: nicht gehen sollte. Ja, das ist leider so schade aus der Beteiligungssicht. Ist es ist schon fürchterlich, die Bezeichnung des Ein Bürgereinwand zu nennen. Sie haben selber gesagt, mehr Zebrastreifen, das ist ja kein Einwand. Das ist ein Vorschlag, das ist eine Initiative, das ist ein bürgerschaftliches Interesse. Wenn ich einen Haushaltsprozess habe, in dem ich den Bürger nur als Einwendenden sehe, dann habe ich schon die Beteiligungskultur nicht wirklich verstanden.
0: Okay, das nehme ich auch mal mit in das Gespräch mit dem Verwaltungschef. Vielleicht kann das ja nochmal so ein Anreiz sein, da mal die Kommunikation ein bisschen zu verbessern. Erstmal habe ich aber noch einen anderen wichtigen Termin. Ja, danke für die Gelegenheit, hier zu sprechen. Ich wohne selbst auch in klein Ich bin bei einer Videositzung des Stadtbezirksbeirates Leipzig-Südwest dabei. Das ist so ein politisches Gremium mit den verschiedenen Parteien, aus der Nachbarschaft, für die Nachbarschaft. In den Park zu kommen. Und meine Idee ist eben, könnte man da nicht vielleicht Zebrastreifen einführen, um die um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und das so ein bisschen zu entschärfen? Ich stelle mein Thema wieder vor, bekomme eine ganz gute Resonanz darauf. Einige teilen meine Beobachtungen sogar. Und ganz konkret sagen sie, ich soll im Kontakt bleiben. Wenn ich das Treffen mit dem Verwaltungschef hatte, soll ich sagen, wie es gelaufen ist. Und wenn mein Vorschlag abgelehnt wurde, dann kann der Beirat nochmal einen Antrag an die Stadt stellen. Indem das Ganze noch mal genauer geprüft werden soll. Es gibt also noch Möglichkeiten, was zu tun, selbst wenn es im Gespräch erstmal eine Ablehnung geben sollte. Und von einem Beirat kam auch noch mal ganz konkret der Hinweis Herr Heke, sprechen Sie auf jeden Fall mit dem Fußverkehrsverantwortlichen. Ja, hallo Herr Görl, hier spricht Max Heke aus Leipzig. Okay. Haben Sie gerade ein paar Minuten Zeit oder? Ja, ja, also habe ich den Fußverkehrsverantwortlichen auch nochmal angerufen. Das war super ergiebig. Er hat mir versichert, ich lasse an besagten Stellen mal die Fußgängerinnen zählen, damit wir eine Datengrundlage haben. Weil nur wenn wir wissen, wie viele Leute und welche Leute da eigentlich jeden Tag langlatschen, können wir auch sinnvoll was machen. Und er will auf jeden Fall mit mir im Kontakt bleiben. So, das Treffen mit dem Verwaltungschef Michael Jana steht kurz bevor und ich hole mir noch letzte Tipps vom Beteiligungsforscher Jörg Sommer.
1: Ich glaube, es reicht, wenn Sie mit zwei Ansätzen reingehen. Das erste ist Ergebnis der Petition, Ihre Forderung, Ihr Interesse, Ihre Sorge, die dahinter steht. Und das zweite ist zu sagen, darum geht es uns. Es geht uns nicht darum, einen langjährigen Konflikt zwischen Anwohnern und Kommune zu organisieren, sondern es geht uns darum, hier eine Lösung zu finden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie, lieber Amtsleiter und Ihr Amt, gerne Teil der Lösung würde, statt Teil des Konfliktes.
0: Mhm.
1: Und dann wird man sehen, ob dieser Amtsleiter möglicherweise auch schon positive Beteiligungserfahrungen hat und sich da etwas vorstellen kann.
0: Okay, nehme ich mit. Außerdem habe ich Support vom Stadtbezirksbeirat und vom Fußverkehrsverantwortlichen. Ja, und mit so viel Aufwind bin ich startklar für das Treffen mit dem Verwaltungschef.
3: Schönen Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Da
0: sitze ich dann im Büro von Michael Jana, dem Chef des Verkehrs- und Tiefbauamtes. Das alte Spiel, ich erzähle ihm von den beiden konkreten Verkehrsstellen und will erst mal wissen, was er ganz grundsätzlich darüber denkt, wenn ein Bürger wie ich mit einem Anliegen zu ihm kommt.
3: Also die Idee finde ich erstmal hervorragend. Wir sind ja in, innerhalb der Stadtverwaltung für das Thema Verkehrssicherheit einmal zuständig und es ist auch für die Kolleginnen und Kollegen Herzenssache sich darum äh, zu kümmern und äh, insofern bin ich froh, wenn auch Engagement von den Bürgern da ist, die einmal uns Hinweise geben, das ist das eine Thema, aber auch andererseits äh, einfordern und sagen, hier gibt es Situationen, die sich möglicherweise auch verändert haben, die wir noch nicht im Blick haben. Oder der dritte Aspekt, die uns auch unterstützen. Äh, oft haben wir Maßnahmen bereits selber froh äh, und äh, brauchen noch mal so ein Stück weit äh, Unterstützung dann auch äh, innerhalb der Vorbereitung. Das ist schon mal ein sehr,
0: sehr schöner Einstieg, irgendwie, dass wir eigentlich äh, auf der gleichen Seite vielleicht sogar stehen. Ähm, jetzt würde mich aber trotzdem mal interessieren, an welche Prozesse denken Sie, wenn Sie Zebrastreifen hören? Was, was läuft da auf Verwaltungsseite, muss da auf Verwaltungsseite ablaufen?
3: Hm. Das ist natürlich eines äh, ich sag mal der spezielleren Beispiele, äh, wenn wir an die Diskussion mit äh, Bürgern vor Ort, äh, auch mit weiteren Behörden, die wir mit einbeziehen, äh, denken und dabei das Thema Zebrastreifen haben äh, bei den Anders als bei anderen Infrastrukturmaßnahmen, beispielsweise der Einrichtung einer Querungshilfe, haben wir hier ja auch noch rechtliche Dinge mit zu berücksichtigen, das Verkehrsrecht, die Straßenverkehrsordnung, zugehörige Planungsrichtlinien, die das Thema Zebrastreifen jetzt nicht als so ganz einfaches Infrastruktur Projekt äh, laufen lassen, wie eben beispielsweise das Einrichten äh, einer Querungshilfe. Das geht mir also da an dieser Stelle immer sofort durch den Kopf.
0: An so einem Zebrastreifen hängt eben ein ganzer Rattenschwanz von Richtlinien, Vorgaben, Baumaßnahmen und so weiter und so weiter. Und klar, die Verwaltung muss das eben alles im Blick haben. Gut für mich, hier mal deren Perspektive kennenzulernen. Wir gehen dann so die verschiedenen Themen durch, sprechen über die Straßenverkehrsordnung, über den Bürgereinwand und die verklausulierte Antwort der Stadt. Und richtig spannend wird's, als ich die Sache mit der konkreten Beteiligung anspreche. Ich wollte jetzt nicht in das Gespräch reingehen und sagen, ich will da diesen Zebrastreifen, bauen Sie den jetzt dahin. Sondern eher so dieser Ansatz können wir nicht gemeinsam, ich als Teil der Zivilgesellschaft, Teil der Bürgerschaft, Sie als der Verwaltung gemeinsam einen Prozess starten, um eben diese Verkehrssituation, die ich Ihnen gerade geschildert habe, in irgendeiner Weise zu verbessern, also irgendeinen Beteiligungsprozess gemeinsam mal einfach angehen.
3: Das kann man, also äh, ohne weiteres, das, das können wir, das können wir für verschiedene Projekte äh, miteinander vereinbaren. Ähm, mhm. Wir haben ja dafür A, die Instrumente, und B, sind wir auch zuständig, wissen in der Regel, wer die Partner sind, die wir dazu unbedingt brauchen und versuchen immer die kennenzulernen, die wir dazu mit einladen können in die Prozesse. Das ist ohne weiteres möglich. Was wir schauen müssen ist, dass wir es nicht für jeden einzelnen Zebrastreifen in so einem Aufwand tun können.
0: Klar, die Verwaltung hat eben die ganze Stadt im Blick und nicht nur den einzelnen Zebrastreifen. Deswegen habe ich Michael Jana vorgeschlagen, ob man den Planungsprozess nicht auf die Stadtteilebene runterholen kann. Von wegen, wir kümmern uns hier vor Ort um die
3: Vorplanung und dann holen wir sie an Bord.
0: Seine Antwort?
3: Ich denke, das ist absolut vorstellbar. Wir haben ja die Möglichkeit, in den Ortschaften und meines Erachtens auch für die Stadtbezirksbeiräte über ein eigenes Budget auch zu verfügen. Das ist ein kleiner Rahmen, aber mhm. immerhin gibt es dort Möglichkeiten. Und im Prinzip gehen wir ja zurzeit auch schon so vor. Nicht genauso, wie Sie das eben skizziert haben, aber vom Grundprinzip her. Es gibt Bürger, die sprechen ihre Stadtbezirksbeiräte beispielsweise an oder eben ihre Ortschaftsräte, wenn wir in die zehn Ortschaften schauen. Mhm. Dort wird im Ortschaftsrat, im Stadtbezirksbeirat über das Thema verhandelt. Dem wird eine gewisse Priorität gegeben und dann tritt das Gremium an die Stadtverwaltung an sich heran und dann entsteht so ein Verhandlungsprozess. Das kann man mhm. sicherlich auch institutionalisieren, indem man sagt, es gibt einen Regelablauf für solche Dinge, jetzt außerhalb der Verwaltungsverfahren oder der Stadtratsverfahren. Am Ende gibt es ja eine Antwort der Verwaltung, die dann wieder im entsprechenden Beirat diskutiert wird. Und dann gibt es mal einen Beschluss des Stadtrates dazu. Und das wäre schon eine Überlegung, dass man in dieser Systematik sozusagen mhm. ein Regelverfahren auch für solche Beteiligungen mit einbaut.
0: Das heißt, ich kann aus diesem Gespräch herausgehen mit der Zusage, dass wir für meine Probleme, die ich Ihnen geschildert habe, gemeinsam einen Planungsweg finden, einen, einen Beteiligungsprozess starten.
3: Ja, ich würde das auf jeden Fall ähm, mal an, an so einem Beispiel gerne äh, probieren, dass es tatsächlich klappt, dass die gegenseitigen Erwartungen äh, dort stimmen. Mhm. Und das ist dann eine Frage, ob man das eben stadtweit überträgt.
0: Ja, krass. Das Gespräch läuft wie am Schnürchen für mich und mein Anliegen. Wir überlegen, wie es jetzt weitergeht und er stellt mir sogar in Aussicht, dass der gesamte Prozess und der Bau im Laufe des nächsten Jahres abgeschlossen sein könnte. Das ist voll die Perspektive. Puh, krass. Ich bin jetzt raus aus dem Gespräch und irgendwie ganz baff äh, von, von dieser Zusage, wirklich da jetzt mal zusammen ein Projekt anzugehen. Ähm, das heißt für mich, ich muss jetzt auf jeden Fall den Stadtrat kontaktieren, das Stadtumbaumanagement Leipziger Westen, um so diesen... Vorbeteiligungsprozess erst in Gang zu bringen und dann ähm, ja, das Ganze natürlich weiter beobachten, ähm, dass das auch wirklich als seiner Wege geht und nicht irgendwie dann doch wieder irgendwo im Verwaltungsgefüge einschläft. Aber das Gespräch gerade war echt richtig cool, also total auf Augenhöhe und ähm, ich nehme es ihm auf jeden Fall ab, dass er Lust hat, als Verwaltungschef da gemeinsam mit mir oder der Bürgerschaft irgendwie ein Projekt anzugehen. Cool! Nur der Vollständigkeit halber, nach dem Treffen mit Michael Jana hat auch noch der Leipziger Stadtrat über meinen Bürgereinwand abgestimmt. Die haben meinen Vorschlag abgelehnt, aber das stört mich eigentlich kaum, denn ich habe ja jetzt einen richtigen Fahrplan vor Augen. An dieser Stelle endet meine Challenge. Vorerst. Für zwei Zebrastreifen in meinem Kiez habe ich mich engagiert. Und ich habe innerhalb von ein paar Wochen echten Prozess angestoßen und einen Fahrplan vor Augen. Der Fußverkehrsverantwortliche lässt an den Straßen die Leute zählen, um eine Datengrundlage zu haben. Die Verwaltung will einen Beteiligungsprozess zu einer der beiden Verkehrssituationen starten, mit Workshops, Planungsbüro und so weiter. Dafür soll ich im Vorfeld schon mal die Standpunkte aus dem Kiez sammeln. Das wiederum könnte ich mit einem Fußverkehrscheck oder anderen öffentlichen Aktionen machen. Und ich habe in den Wochen sau viele Kontakte geknüpft, die ich jetzt, wo es konkret wird, mit an Bord holen kann. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so gut läuft, es gab bislang kaum Widerstände, dafür viel Zuspruch für mich, aber klar, jetzt geht die Sache erst richtig los. Wenn ihr übrigens wissen wollt, wie es weitergeht, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an challenge.mdr.de und ich gebe euch in ein paar Monaten mal ein Update. Ja, und das war natürlich krass. Ich habe mega viel telefoniert, ständig irgendwelche Leute auf der Straße angequatscht, zur Straßenverkehrsordnung recherchiert, zu den konkreten Verkehrssituationen und ja, das geht mal ein paar Wochen, aber jahrelang kann ich das so in der Form nicht leisten. Dass sich so ein Prozess aber lohnt, das hat Sozialwissenschaftlerin Anna-Nora Freyer nochmal richtig schön auf den Punkt gebracht.
2: Eine Beteiligungskultur, eine Beteiligungspraxis, die vor Ort gepflegt und auch als solche erlebt wird, ist ganz zentral. Und das gilt auch für beide Seiten, sowohl für die Menschen vor Ort, die auch tatsächlich das als ein eigenes und als ein lohnendes Projekt erfahren selbst tätig zu werden, auch eben im Zusammenschluss mit anderen Menschen politisch tätig zu werden und etwas, ja, auch im Lokalen, im Kleinen zu gestalten. Der Mehrwert sollte aber auch seitens der Verwaltung, der Politik, der Planung erkannt werden, nämlich das Bürgerinnenbeteiligung, ja nicht nur fachlich bessere Lösungen schafft, sondern auch eben sozial tragfähigere, langfristige und wirksame Lösungen.
0: Das ist auch meine große Hoffnung, dass sich vielleicht so ein Modell für die Zukunft etabliert, dass wir BürgerInnen gemeinsam mit der Verwaltung Verkehrskonzepte planen können. Mein Aktivistendasein geht also auf jeden Fall weiter, denn mein großes Ziel ist eben die Verkehrswende voranbringen. In kleinen Schritten, Zebrastreifen für Zebrastreifen. Und das war meine Challenge. Geholfen haben mir Clemens Haug, Thomas Jähn und Carsten Möbius. Habt ihr eine Verkehrssituation bei euch um die Ecke, die euch nervt? Wollt ihr euch vielleicht auch beteiligen? Schreibt mir doch gerne an challenge.mdr.de und wir tauschen uns mal aus. Da an die Adresse könnt ihr auch gerne Feedback schreiben oder Ideen für eine nächste Challenge. Uns gibt's dann wieder in zwei Wochen auf die Ohren. Hören könnt ihr uns übrigens auf challenge.mdr.de, in der id audiothek auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Und abonniert uns doch auch gerne, würden wir uns sehr darüber freuen. Tschüss, macht's gut. Das war meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.